0: 聞くミュージアムレビュー日々のつぶやきと鳩時計今回は、えー、とそもそもアートのギャラリーってどんなところ、えー、入ったことないけど気になるとかめちゃくちゃ入りづらいとかいろいろ聞くギャラリーという場所についてっとそもそものところからお話しできればなと思っております。えっ、ー、と、私今まあアートにまつわるライターであったり、作家の方、学芸員の方にインタビューさせて記事書かせていただいたりするお仕事をフリーランスで、えっ、ー、と、やり始めて2年、3年ぐらいになるんですが、えっ、ー、と、そもそもこんなに、今ではあのギャラリーによく気軽に本当に足(笑)を運べるようになったんですが、えっと、大体始めた頃とか、その前とかはもう本当にギャラリーって、とにかく敷居が高い、入りづらい、作品買わないのに入っていいのかなとか、すごく、ま、そもそもどこにあるのとか、何を展示してるのかとか、どう振る舞ったらいいのかとかも、いろいろわからないことがありすぎて、で、誰に聞いたらいいかもわからないし、すごく、あの、ハードルが高かったんです。つい最近まで。まあ今もちょっと入りづらいっていうギャラリーあったりするんですけど、そんな感じなので、あの、よく質問されることも多くてですね、そんな話を、この聞くミュージアムギャラリーレビューでできればなと思っております。もっとなんか気軽にギャラリーにも、あのミュージアムももちろん敷居が高いってよく言われるんですけど、ギャラリーはもっともっと多分敷居が高いですよね。あんまり身近じゃないっていう方も多いと思うので、でもなんかもっと気軽に、むしろミュージアムよりも気軽に入ってほしいなと私は思っておりますので、そんなお話ができればなと思います。えー、早速ですが、まあそもそも、ギャラリー、アートギャラリーって何なのっていう話をします。超初歩の初歩なんですけど。えっ、ー、と、本当にざっくり簡単に言うと、えっ、ー、と、アートの作品、えー、絵画、彫刻、写真、他にもいっぱいありますね版画とか、ガラスとか、いろいろ本当にもうありとあらゆるアート作品を展示して、販売しているスペースです、えー。見るだけでも全然大丈夫です。全く OK ですあの。買わなくても大丈夫です。これをまず最初に声を大にしてお伝えします。あのただ入ってみて帰るだけでも全く問題ないので、まあ、気まずいなって思うこともあるかもしれないんですけど大丈夫です。そして本当にどなたでも無料で入れます。あのいっときは、えーとまあ、密にならないようにということで予約制を取っていた場合もありましたし、まあ、特に人気の作家の方の展覧会の場合は展示の場合は作品の販売も抽選ですし、まあ、そもそも展示見るのも予約制みたいなこともあるんですけども概ね基本的にはい今行ってすぐ入れる。いつ行っても入れる。誰でも無料で入れるというスペースです。なので、あの、ミュージアムとの大きな違いというと、この3つですね。えっと、作品変えます。誰でも無料で入れます。そして、これが一番大きいかもしれません。そのギャラリーのオーナーさん、ギャラリストさんという方々とお話ししながら作品を見ることができたり、タイミングによっては、その展示している作品を作った人、作家の方ご本人にお会いしてお話を聞ける、いろいろ質問できたり、作品の感想をお伝えしたり、そんなお話ができるっていう、ちょっとなんでしょう、コミュニティスペースみたいな面もあります。えっ、ー、と、私は、普段だと、うんと、いわゆるコンテンポラリーですね。現代アート。まあ、えっ、ー、と、現代アートの、なんでしょう。ジャンル分けも難しいかもしれないんですけど、基本的には、えっ、ー、と、今、その作り手の方、作家の方をご存命の、えー、展示、ギャラリーを見に行くことが多いですね。まあ、その作品が好きとか作家さん応援してるみたいな定期的に作品を拝見したいと思っている作家さんの展示があればで足運べそうな場所であればギャラリーに皆中をお邪魔してまあタイミングが合えばご本人のお会いしたりもできますしまあ単純に作品見るだけでもすごく楽しいのでできるだけお邪魔してます。作家さんにお会いできるタイミングっていうと、やっぱり、えっと、展覧会、展示の初日であったりとか、えっと、土日祝日ですね。週末、特にお客様が多いタイミングは、割と作家さんいらっしゃることが多いですね。えっと、じゃあ、そのギャラリー、ギャラリーって、誰が運営してるのっていう、ととこも気になると思うんですが大体、えーねいい、いくつかパターンがあるんですけど、まずは個人で、本当にオーナーの方、ギャラリストと呼ばれる、えっ、ー、と、いつ何を展示しようかなとか、どんな作家さんご紹介しようかなみたいなことを考える、プロデューサーみたいなギャラリスト、オーナーの方がいらっしゃって、その方がご自身で経営されてるっていうスペースがあります。えっ、ー、と、行くと、ご本人がそこにいらっしゃる場合もありますね。あの、本当にこじんまりしたビルの一室で運営されていらっしゃるっていうところもあれば、えっ、ー、と、大きなとこもありますし、まあ本当にまちまちですかね。で、まあ、あと例えば村上隆さんのように、本当に有名なアーティストの方、ご本人が運営しているギャラリーなんかもあったりしますよね。開会キギャラリーっていうのが、えっと、港区にあります。で、もっと大きく組織がなってくると、会社になってるとこもありますね。老舗の画廊さんで言うと、例えば日動画廊さんとか、銀座の一等地にありますけどあの美術館は笠間にあったりもしますがリスト・ガさんとかんとコンテンポラリーだとすごい有名なのはミズマートギャラリーさんとかも本当にいっぱいマ、まあ、ホ・コボタさんとかいっぱいあると思うんですけどまあちょっと組織だって運営してらっしゃるというところもあります小山富美さんとか、まあ、ご本人ギャラリストのお名前がこう冠されてるギャラリーもあれば単純にギャラリーの名前になっているところもありますね。あとは、うんと、企業が運営しているスペースっていうのもありますと。このミュージアムレビューでもご紹介してますね。ギャラリーレビューとしてご紹介した銀座グラフィックギャラリーは、えっと、第二本印刷さんが運営してますね。京都の DDD もそうですけど、第二本印刷さんが運営してたり、あとは、えっ、ー、と、ハイメゾーンのシャネルとかエルメス、ルイビトンスと言われるようなブランドが運営してるギャラリースペースも、えっ、ー、と、都内ありますね。あとは、資生堂ギャラリーとかね、老舗で有名だと思いますが、んなとこもあります。あとは、えっ、ー、と、先日ジュリアンオーピーの VR の、えっ、ー、と、展示見できた話をした時にちょろっと多分はしごを先としてご紹介したかなと思うんですけど、えっと、渋谷のパルコパルコの中にパルコミュージアムっていうところもあって、まあ、ちょっと、うん、ミュージアムって名前ついたけどギャラリーっぽい感じでもありますねあとはえっと美術手帳あの雑誌とウェブメディア運営してらっしゃる美術手帳さんがオイルバー美術手帳っていう感じで作品を販売もしていらっしゃいますでオンラインとえー、とそのパルコ渋谷のパルコ内に、えー、とスペースを持っていてそこで展示販売もしていらっしゃいますそんな感じで企業が運営しているって場所もあります、まあ、それでいうとあの多分日本は特にその百貨店の中デパートの中のいわゆる美術画廊ギャラリースペースというものもすごく有名ですし、まあ、そこの方が割とこう、身近っていう方ももしかしたら多いかもしれないですね。うんと、高島屋さん、日本橋とかにありますし、あと三越さんもそうですね。えっと、あとは新宿の伊勢丹さんには6階に美術画廊がありますし、確かメンズ館にもミュージアムスペースというかギャラリースペースがあったかなと思いますあとは、えっと、銀座だと松屋銀座さんもそうですね松屋銀座さんはどちらかというとデザイン寄りのギャラリースペースを運営されてたりもしますね銀座6のアルグロリューは多分、えっと、松坂屋さんの系列だったかなうん上野の松坂屋にも美術画廊さんありますねそんな感じでまあ,あのあろうとかまあギャラリースペースって、まあ、ほぼイコールなのでそんな感じで百貨店の中デパートの中に、えー、ギャラリースペースミュージアムスペースとギャラリースペースがあるっていうところも多いかなと思いますで私自身もまだまだちょっと一番なんでしょう心理的なハードルが高くてなかなか入ったことがないっていうのがやっぱ骨董ですね古美術のえー、もう本当画廊というか、こう美術展というか、ギャラリーっていうとこ、まああんまりないかな。あ、寺田美術さんとかはちょっと、ギャラリーっぽい感じもありますけど、まああとは現代作家さんの、あのー、お茶にまつわるお道具を主に扱ってらっしゃる港区の,の青山のギャラリーというか、お店なんですけど、そんな感じで見ると、骨董とか古美術を扱ってらっしゃるところは割とあのー、ちょっと歴史もあるし、格式もあるし、なかなか入りにくい感じはあるかもしれません。<笑>お茶をやるようになってお道具、あのー、お茶碗とか、お道具拝見しにとか、まあちょっとご縁あってお邪魔するってことは増えてはきたんですけど、まだちょっと未だにドキドキします。そんな感じでちょっといろいろあのギャラリーとか画廊と一口に言ってもいろんな運営をされてらっしゃる方々がいてそれぞれにまああの特色カラーがあって得意なものがあってという感じですえっとじゃあじゃあそんなギャラリーや画廊の情報ってどうやって集めてるのという話をじゃあこのままこの流れでお話したいなと思うんですけどえっ、ー、とですね私大体い普段はうん3種類ぐらいの方法ですかね情報というか知るきっかけになっているのは3つぐらいあるのかなと思っていますでまずはうんと作家さんご本人作品そのものをまずしきっかけにしてで,でご本人の告知個展やりますとかそういう告知を知って直接、まあ、ギャラリーをお邪魔するっていうのが一番多いかなと思います作家さんはじゃ作家さんにどうやって知ってるんだっていう話ですけどまたこれ別の配信のタイミングで詳しくお話ししたいなとも思うんですがいろいろ知る方法今あるんですけどうんー例えば一番私がギャラリーへ当によく行くようになったきっかけあのギャラリストの方が運営してる個人のギャラリーに行くようになったきっかけは、えー、と彫刻家の瀬戸優さんの作品を知ってで瀬戸さんの作品もっと見てみたいなと思った時に、えー、と東京の京橋にある色彩社というギャラリーさん石井さんという方が運営してらっしゃるんですけどそこへまああの行くようになったのが大きなきっかけです。2020年とかかなそうですね瀬戸さんの作品を知ったのは実は、えっと、東京芸大の卒業制作展卒展と呼ばれるものですねだい,たい、えっと年明け2月とかに。各美術大学芸術大学で行われるんですけどその芸大の卒展を見に行って知ったっていうのが最初ででそこから瀬戸さんのインスタとかで多分展示の告知を知って見に行くようになったっていう流れですであとはえっ、ー、とアプリとか、ウェブメディアとかもきっかけに知ることが多いですね。うんと、一番コンテンポラリー、現代サッカーさんを知れるタイミングで、アプリで言うと、アートスティッカーというアプリがあって、まあ、ものすごい数の作家の方が登録してて、ギャラリーさんも登録してるんですけど、そういったアート専門のちょっとアプリがあったりとか、あと、美術手帳のウェブもコンテンポラリーのギャラリーさんとか、まあ、展示のお話なども載るので、そういったのでちょこちょこ見たりしています。で、あとはですね、アートフェアって知る、ギャラ、作家さんを知るっていうのと同時にギャラリーさんをたくさん知ることができるタイミングで言えば、やっぱアートフェアが一番多いですね。うんと、一番都内で有名なのは、3月ですね。行われるアートヘア東京です。あとは、うんと、つい先日行われてたアートウィーク東京というのも、えっ、ー、と、今年から多分本格的始まって、昨年テスト開催だったのかなうん、フライヤーを見たんですけど、あれもコンテンポラリーの現代アートのギャラリーさん、都内にあるギャラリーさんが、えっ、ー、と、参加している。イベントですね。えっ、ー、と、アートバーゼルと呼ばれる、えー、世界で最も、多分アート業界に有名な、えっ、ー、と、アートのお祭り、アートフェアみたいなものがあるんですが、それが、あの、東京で、まあなんでしょう、うんと、コラボレーションして開催するみたいな位置づけになってるのが、アートウィーク東京なんですね。なので、まあ、これから、うんと、続いていってくれるといいなってすごく思っているんですけど、そんな感じで、まあ、いくつか、あの、作家さんを知ってギャラリーを知るっていうパターンと、ギャラリーさんをたくさん知って、で、そこから気になったギャラリーさんの作家さんを見に行くっていうパターンが大きく分けると多いですね。で、うんと、とはいえ、やっぱり、ギャラリー入りづらいわっていう方、あと、だ、そもそもサッカーも誰見たらいいかわかんない、いっぱいすぎてわかんないよとか、いろいろ気になるポイントがあると思うんですが、やっぱり最後は、ひとまず、ちょっとギャラリーへ、ふらっと寄ってみるぐらいの本当に軽い気持ちでいいので、今誰展示してんのかなぐらいの本当にふわーっとした感じで大丈夫なのでいろんなギャラリーにふらっと入ってみるっていうのもおすすめかなと思います。もうこれは私自身もそうだったんですけども数こなしていくじゃないですけど場になれるっていうのが多分一番早くてでえっと、もっといいところは、やっぱり作品そのものを直接見られる場所なので、で、ミュージアムよりももっとしっかり実物、近づいて見ることができたりしますし、加えて、まあ、ギャラリストの方とか作家の方にいろいろお話聞けたりもしますし、よりミュージアムよりも深く作品のことが知れる、作家のことが知れる場所なんですね。あの、現代アート、いろいろいいところあるんですけど、やっぱり作家の方が今、同じ時代に生きてるっていうことはすごく、なんでしょう、大きいポイントであり、その作家さんがまあ世界的な作家になるかどうかまあ置いといて、同じ時代を生きて、で、作品に落とし込んで表現している方、どう話をするってすごく面白い、刺激的なんですよね。あ、そういう見方があるんだっていう感じもしますし、まあ、周りにあんまりサッカー、美術サッカーがいないと、もうなんか、何喋ったらいいのかわかんないよみたいなこともあるかもしれないし、私もすごいそういうことあったんですけど、<笑>もう本当になん、なんでしょう。どんな風に物事見てんのかなみたいなことをふわっと聞くだけでも面白いですし、なんでこれ作ったんですかみたいなことでもいいですし、あなんかこれすごい面白いですねみたいな本当に思ったことを作家さんにお話しするだけでも全然大丈夫だと思います。そんな感じであの、ひとまず入ってみて、ふーんって言って見るだけでも全く問題ないので、本当に気軽にプラッとなんでしょう、洋服見に行くとか、まあ、ん食器見に行くとか、本読みに行くとかそういう雰囲気でギャラリーにもプラッと行ってみていただけるといいのかなと思いますえっといつだったかなうーん去年去年の今頃ですかね本当東京の京橋にちょっと歩いてて確か本当には色彩者さんの展示見たら帰りだったと思うんですけどたまたま通った道に看板が出ててでそこに実は老舗のアートギャラリーさんがあったんですけど、そこで今、知り上がりことぶきさんが古展をやってるというのが出ていて、え、知り上がりさんってこういうこともやってるんだって私は初めて気づいたんですけど、知り上がりことぶきさんは、きっとご存知の方、お名前聞いたことある方も多いと思うんですけど、まあイラスト、ちょっとユーモラスなイラスト描いたりとか、あとは北斎の作品をあの、オマージュじゃないですけどして、すごく面白い、あの、作品群を作ってたりとか、本当に多彩な活躍をされてらっしゃる方だと思うんですが、実は、ご自身で作品いろいろ作って発表してるんですね。で、割と定期的にそういうふうにギャラリーさんで個展をやっていて、で、その時も、ちょっと入ったことのないギャラリーさんだったんですけどえー、せっかくだから見ていこうかなと思って多分30分ぐらいでしょうかふらっと入らせてもらって始めましてみたいな感じでちょうどあのギャラリストオーナーさんがいらしたのでご挨拶させてもらって「であじれあがれさんこんな風に作品作って発表されて販売してらっしゃるんですね」っていうのを話したら「そうなんですよずっとここであの定期的にやってらっしゃるんですよみたいなこと本当に気軽に教えてくださって作品もすごく面白かったですよ今自分のインスタグラムで見に行った時に投稿したものを遡って見つけたんですけど2011 2021年の3月3日の日付でお邪魔してたみたいですね1年半ぐらい前ですねえっと、寒い冬に焼きたての絵画展っていうタイトルで、あの、本当に、えっ、ー、と、木のパネルとか、まあ、木立体作品に死り上がりさんが絵を描いていて、それをこんがり焼いて、焦げてる感じの絵画とか立体作品が並んでいました。そして変えました。もうなんか、もうそ、そもそも、作品そのものもちょっとシュールでユーモラスですけど、さらにこんがり焼けてるっていうのがまたまたなかなかシュールで、その焦げ跡の感じとかも、もうほんと偶然性のたまものですけど、もう絶妙なんですよね。びっくりしたんです。本当に意味深で面白かったです。すごい、入ってめっちゃ良かったなって思いました。なんか、で、えっと、ちょうどちょっと前にもその同じギャラリーさんで、知り上がりさんやっってらししゃいましたね、うん、とアートスペース木村アスクさんというところですね、京橋にあるんですけど、とても、あのーうん、本当はいろんな作家さんの展示をここやってらっしゃったり日本画の方とかもいらっしゃいますし、特別展だと、除雪のスペースもあったりしてあの、あとは映像祭も実はやってらっしゃいます。マスク映像祭っていうのもやってらっしゃったりもしてあのー、ここもきっと入りやすいスペースなのでぜひぜひ行ってみてくださいなんてことでちょっとなんかまとまりのない感じにもなりましたがちょっとさあのー、現代作家さアーティストさんをどうやって情報を集めるのかとか、ギャラリーさんの情報をどうやって集めるのかみたいな詳しいお話はまた別の配信で改めていろいろご紹介できればなと思っております。ということで、えっ、ー、と、この聞くミュージアムレビュー、ギャラリーレビューは、えー、冒頭にもお話ししました通り、ね、あの、アートにまつわるえ、ライターとかインタビューのお仕事をフリーランスでやっております。あと、アート系のコミュニティ、オンラインコミュニティのマネージャーとか、と元々やってるウェブディレクター、ウェブのマーケティングにまつわるサポートなどなどをやっております。私、ナオミが、えー、好きすぎていろいろ出かけているもののノートに書いたり、インスタに書いてアップするのも間に合ってないお話であったりこんな風にあに、のー、気になるけどなかなか聞いたことない話みたいなギャラリーやミュージアムにまつわるちょっとしたお話などを、えー、取っ手出しで音声でお届けしているコンテンツです、えー、気軽に聞き流していただいて本当にあに、のー、日常的にアートを楽しんでいただくきっかけになったらいいなと思っていますでは、またお耳に書かれるのを楽しみにしています。聴いていただきありがとうございました。